0: 大家好，欢迎回到天堂电影院和全视监督联合制作的特别节目。这一期我们不光动嘴了，还要动动手，应该是不止说漫改
1: 了，是吧？是否则大家误以为我们这期节目可能还是跟漫改有关的啊。嗯、我们这期节目暂时不说漫改。哦我我们说一说叫什么动手的事儿是吧？是是<笑>我们先说一下这个这期节目策划的一个算是什么缘起，嗯，是吧？因为这个其实，在较早之前啊，我和这个监督军啊，哎呀，没介绍呢是吧？<笑>我是祖盟，我是监督军啊，对我我们俩在策划这期节目的时候呢，正好赶上这个。我们知道现在院线这个新片儿比较少嘛，是吧？嗯、然后当时正好赶上那个陈木胜导演的一作、啊《怒火重案》啊。我们呃有感于这部电影在这个尤其是动作戏方面的一些表现啊，嗯、所以我们特别想聊一期和香港呃动作片，尤其是近二十年动作片的变化发展有关的这么一个主题。一个梳理梳理对，然后又正好呢，呃，我们在准备的这个过程中，又赶上这个魏君子老师啊，嗯、魏君子大哥的这部呃《龙虎武师》的纪录片，关于介绍这个香港电影的这些。呃，伟伟大时代的这些呃伟大的幕后的英雄们，英雄们的一个故事啊，嗯、也是如果大家还能找到这部片的排片的话，嗯、抓紧<笑>对大家抓紧看一下啊，嗯、虽然。呃，我我也看到在一些平台上有些留言说，我、哦、这花几十块钱看一个那个纪录片采访，嗯、这都是谁呀、啊？呃，也许这些听众的呃留言，我觉得可能他们确实对港片没有那么强烈的感情，嗯，和和对那个时代就是巅峰时代的香港动作电影，可能没有经历过那么多吧，所以他可能会说出这样的。呃，留下这样的评论，我觉得也是情有可原啊。但是，如果你也和我们一样是经历过呃香港动作电影、功夫电影、武侠电影黄金时代的这些影迷的话，我相信一定是不能错过的啊。虽然我们这广告打的有点晚啊，但是也希望真的大家如果能在院线看到啊、呃《龙虎武师》这部纪录片啊，也是非常。珍贵的一个，我觉得能在影史上留下浓重一笔的一个一个资料
0: 。对，尤其是联想到大家年轻时候，或者是多年前啊、嗯、看到的这些片子，你能够想象一下你在看的时候的那种兴奋，以及你看到他们现在幕后的这些付出。嗯，啊，我觉得对于所有的这个影迷和和和观众来说，其实都是一个挺有意思的一个体验，就是到底这个魔术是怎么变的？嗯，它既有智慧。但是背后也有血泪
1: ，对对对对，也是同时是一个时代精神和一代人的一个精神的投射体现，嗯、对，所以也是有感于这两部电影、啊，一个是魏君子的这个《龙虎舞狮和这个程鹏程导演的这个《怒火重案》啊，我们所以嗯、呃、也非常。呃，结合自己的这个观影的历史啊和体验啊，也是有感而发来做，可能需要两期节目的时间来梳理一下啊。我们我们不敢说面面俱到啊，事无巨细，但是呢，呃，受这两部影片的这个启发呢，我们也用我们自己的方式啊，能给大家梳理出一个较为。呃，清晰和一个脉络简明的脉络是吧？是<的 S 2> 因为我跟那个这个监督君在录音之前也说了，这个呃，这个龙虎武师更多的还是以亲历者的这样的方式、啊嗯、是吧？就是当时他们这些这些武师啊，龙虎武师、呃、经历过的哪些这些故事啊，都是第一手的新鲜热辣的这个。体验啊，呃，但是我们更多的可能是从一个这个这个这个总总体的这么一个角度啊，去和大家梳理一下这个香港电影，尤其是，呃，毫不毫不夸张的讲吧，也可以说是华语电影的，嗯、呃，作为整个二十世纪最令人最最令世界瞩目的这一、嗯、一块儿啊，就是功夫电影和动作电影的它的这个成长的。呃，背过的密心。<发展><笑>然后我刚才跟那个监督军还说呢，就是本来想画一个比较完整的图谱，啊、嗯，是吧？嗯，但是又发现了，就是这个工程浩大，是,是吧？盘根错节，盘根错节，对，确实
0: 很难梳理，因为大量的啊、呃，咱们武行人员的。出身背景以及他们所经受的教育或者培训师承，其实是有大量的重叠。对对对，嗯，其实确实不太容易完全梳理出来一个类似于咱们传统意义上的一个关系网。嗯、希望能够聊的时候能够给大家。带出彼此之间的关系吧，对,对,对，嗯，让大家有一个印象。尤其是就是呃，如果你对这个黄金时代的香港功夫电影
1: 特别感兴趣和有感情的这些朋友们啊，也可以有借由我们这两期节目，对他有一个不能说是全新的认识啊，也是一个比较对他的发
0: 展有个清晰脉络的认知。<对>我觉得是是这样后面再看父亲重温这些老片的时候，你可以对照着，哎，他的某个流派，嗯,嗯他背后的一些提升啊和主演之间的关系，嗯，也是一。一个挺值得玩味的部
1: 分，对。当然，虽然我们不像魏君子老师那样认识他们很多这个亲历者本人啊，嗯、所以如果我们这个在节目里边说错了、有所遗漏的话，那你就怪这个百度吧。对，<笑>就是这、就是资料错了，不关我们事儿。<笑>就是开始节目开始开始甩锅是吧？这个我们在呃，节目一开始就提到了这个。啊、呃，今年上映的陈木胜导演的这部遗作啊，由、嗯、甄子丹和谢霆锋主演的《怒火中案》啊，虽然这个电影，呃，我我看完以后是有一点这个五味杂陈啊，但是有值得呃肯定的地儿，但是也确实有很多遗憾的地方啊。<对>但是尤其是我在看到这个电影宣传的时候，呃，那那那那,那几位啊，甄子丹、什么刘德华是吧？还有这个成龙。哎，没
0: 有没有唱，就是唱那歌啊，这歌没有是吧？啊、这歌哎，陈小
1: 春对也有是吧？陈小春还有谁？反正、嗯、他们几个就是还、嗯、还还活跃在舞台前的这几位，这个、嗯、呃，都是曾经和这个陈木胜导演合作过的作过这几位这个男明星啊，一起重新翻唱了这个曾经由林子祥唱响的《真的汉子》啊，<汉>就这个歌的，就是非常带有浓重的，我觉得是。时代那种特征的那种味道啊，嗯、就是，<对>你想，尤其是从林子祥的这种声音里边去唱出《真的汉子》啊，我觉得非常代表这种、呃、香港文化，尤其是他动作片或者是公夫片文化里边那种，就是香港电影的那种力量感，你说，就是。就是粤，我们以前呃怎么说，就是很多时候一说，比如说粤粤语，尤其是粤语歌曲啊，嗯，我们一想起来可能还是比如说都市感，嗯、对吧？就是、嗯、就是，虽然咱俩，虽然<登>虽然咱俩差点差点差点岁数、啊，但<笑>但是一说起，比如说粤语粤语歌，就是对摩登摩说的很很准，嗯、呃，比如说浪漫，对对吧？就是这种、嗯、呃，就是时年时髦的代言词就，就<掉>对,对对对，嗯、那个时代的人来说，但是。大家回忆一下，比如林子祥唱的这些歌，比如像现在听到《真的汉子》，当然林子祥唱过很多不同风格的歌啊，比如说那个《男儿当自,当自强》嗯，那也是非常经典的版本。而且说实话，呃，就是林子祥可能年轻一点的影迷和歌迷可能不太熟悉啊，大家可以去查一下啊。呃，包括他这个整整个人打造的形象和他音乐传递出来的那种那种味道啊，呃，非常的有这种。南派粤语文化地区人的那种感觉，对,对我们一形容他们就生猛，嗯、是吧？但是，他是一般说这种男子气概，嗯、又不是这种北方经常描述的这种高大威猛的那种感觉，对、嗯、对吧？林子祥先生其实看起来是很儒雅的这种感觉，但同时他的声音里边又传递出非常坚韧的一种力量感。嗯我觉得这个还真是呃非常有有区别于这个，尤其咱们北方文化里边的一些东西。是的，我记得
0: 在我上学的时候，我们在做一个选角的 PPT， 当时是一个作业，其中涉及到民国时候的这个文人鲁迅，我找了一个参考照片，就是林子祥老师，就是他从气质上，包括刚才说身高上，可能哎。嗯嗯他虽然是小小的身体，但你感觉是有巨大的能量蕴含，再加上还有这个胡子，非常的神似。就是你感觉这个男人不一定是孔武孔武有力的，<对>但是你一
1: 定是不容易打倒他的那种形象啊，嗯、也非常符合这个香港电影这边创造和塑造的一系列这种这种动作英雄的这种形象啊。嗯、所以今天我们来聊这个。呃，香港功夫电影或者说动作电影的这个流派的发展呢，我们就是溯溯根求源啊。我们也是呃稍微做了一点功课啊，我们也不敢说这功课做的有多细啊，因为确实这个量啊稍微有点大。<笑>我们也是随着这个做功课的这个过程中，才发现这个这工程工程量有点巨大啊，想全部的完成啊，就像高迪的教堂似的，遥遥无期。<笑>啊、呃，这个这个，咱们扯闲篇就扯这么多啊，就是说，呃，这个我们确实是查了一下啊，就是据呃，就是文献记载、啊、可考的、可考的文献记载，嗯、呃，真正的第一部呃挂了这个所谓的武术导演头衔的电影啊，可以上述到1927年，当时有同时有两部电影。一个叫红蝴蝶啊，一个叫山东响马，当时的武术导演挂名叫任宇田啊。你想， 1927年，这个这个、确实是，我觉得这个电影的拷贝能不能找到，恐怕还是一个其实还是一个挺大的问题啊。嗯，呃，哪天碰碰到这个沙丹沙丹，能不能在资料库里找一个？嗯，但是我觉得好像这个解放前的有一些拷贝可能就真的流失了。你比如说。大家知道的公认的，呃，算是公认的第一部功夫电影吧？嗯，火烧红莲寺好像、这个、红寺其实就是残
0: 本，嗯、残本是吧？对对
1: 对，就你好像能在这个公共场合看到这个电影可能性真的不太对。太包括咱们在书
0: 籍里了解，<但>其实来回来就是那张照片。嗯啊，据我了解，咱们能够看到的相对完整的版本，反而是在呃这个。呃，师傅的这个电影当中有一个片中片的段落，徐徐浩峰那个老师可能就是他顺道致敬了一下，对，然后他复原了一小部分。据说这个是按照所谓的原始版本的一些记载，
1: 里边有一部分是在对，是扮演的部分。徐徐浩峰老师也是用心良苦啊，是吧？是的。这个我们可以多说回一下啊，关于这个。《龙虎武师》这部、啊、纪录片啊，呃，就是呃，如果你看了啊，有幸看了这部纪录片啊，你大概能呃感觉到这个这个魏君子大哥这个呃，他关于香港的，尤其是这个功夫。功夫电影里面的这些武术指导，或者动作指导，或者叫武术导演，嗯嗯、叫法不一样啊。确实，他这个功能或者职能范围其实还是有一些区别啊。但是我们呃，这两期节目主要也不是来跟大家纠正这些定义，或者对吧？就是大家大概明白我们说的这个意思就完了啊。呃，包括他对武行的这些，就是从电影的一开始是洪金宝大哥嘛，洪金宝大哥就说这是其实是最早对这个越剧里边的。粤啊，那个粤啊，嗯、不是那个粤、啊，嗯、是吧？这个跟大家强调一下，是那个广东的那个粤啊，粤、嗯、剧，广东哎，广东这个粤剧里边，他这里边的这个呃舞狮就是。咱们那边大陆是很很很长一段时间是叫人家武行嘛，对武行。但是咱在在在在,在广东地区，尤其在这个香港电影这门地区，还是叫人家武师。所谓龙虎武师，就是从粤剧来的这么一个概念啊。嗯、就是我们经常提到的，就是武术替身啊，嗯、就是这个武行的这个概念，其实是
0: 呃这么来的。嗯、<是>那时候可能替身还不是，那时候可在粤剧里可能还就是动作演员的一种，嗯、对对、嗯、就是好多翻跟头的对对对对,对,对,对,对吧？对,对,对,对,对
1: 啊。然后这个其实
0: ，呃，我
1: 们看完整个
0: 纪录片，有一个非常
1: 重要的一个呃，怎么说呢？就就类似一个创世纪的一个爆炸的一个点。你可以看到这个魏那个魏君子老师在整个这个纪录片他要所所梳理的这个脉络，非常重要的一个爆点。它其实是从李小龙开始，对，作为现在的这个功夫电影的很多的一个雏形的开端，开端，嗯啊，但是我们。呃，觉得其实这个在我们在梳理这个整个脉络的过程中呢，其实发现，其实整个香港包括武行，它的所有的这个武师的这个流派啊，最早的发起点呢，其实还可以再往前再倒一倒，对，追溯一些。首先，我觉得它
0: 作为纪录片，它肯定还是希望大家能够。啊，集中注意，或者是更具卖点一些，<对对 S 2> 这个我觉得是完全没有问题。<对对 S 2> 但如果咱们真的从呃根源上讨论的话，我觉得李小龙他其实那个时候就已经某种程度上成了一定的规模和系统了。对，嗯，对对对
1: ，就是我们呃有必要的就是
0: 将这个脉
1: 络呢往前倒倒到什么时候呢？倒、嗯、到这个大哥、这个、中华人民国中华人民共和国建国。之时就是一九四九四零年
0: 代，对四
1: 四零年代，对四零年代，呃，非常重要的一部电影就是关德兴版本的黄飞鸿，嗯啊，关德兴导演，呃，不是关德兴导演，关德兴主演的这个黄飞鸿、嗯，现在
0: 也基本上是公认的第一代。啊，初代目的黄
1: 飞鸿、啊，初初,初代黄黄飞鸿，<笑>嗯、对。然后这部呃电影作品有一个呃非常呃重要的这个重要的一个起源。我们为什么会把这部电影作为我们整个节目的一个呃开始讲故事的这么一个开端呢？嗯、因为这样一部电影、啊、确实引出了很多的。嗯线索和脉络，嗯、对、呃，追根溯源嘛，我们经常说，呃、其实包括这部1949年的《黄飞鸿》，甚至比他早一年的《1948年的方世玉、苗翠花》，就这些人啊，嗯、这这些电影，嗯、相信我相信大家肯定没看过，我们也没看过，对，我们也没看过，但是这个名字，这些名字也。非常熟悉，因为这些呃或真或假或或真实存在或虚构的这些历史人物和他们的传奇故事，不断的在后世的这些动作电影和功夫电影里被重新的演绎，嗯、呃，重新被塑造他们的形象。就是从这个时候开始，呃，这两部电影，一个是关德兴版本的黄飞鸿和呃这个方世玉与,与苗翠花，我们为什么要提到他们呢？因为很重要的是，有几个在整个香港啊、呃，尤其是华语动作电影发展的脉络里边，一个非常几个非常重要的名字啊，都和这两部片子有关。嗯，我们说关德兴版本的这个《黄飞鸿》啊，他导演叫胡鹏导演啊，胡鹏导演。然后，呃，其中他第一部啊，这个呃关关德兴这老爷子呢，也本身就是。粤剧的一个名家，他他们本身，因为你想，当时属于在香港的这个这个这个整个整个的这个文化环境里边，嗯、所以他们更多的还是呃呃这些本身出生出身，或者是就是来自于粤剧的这些李、嗯、元行的李元行的这些名家。他们会有更多获得更多的机会来出演这些所谓的跟呃动作呀跟、跟功夫有关的这些
0: 电影。嗯、对，其实在，在嗯整个电影的发展过程中，大家其实也能看到，整个中国基本上呃电影的发展是基本上是依托在戏曲表演基础之上。<对>比如说，咱们公认的中国的第一部电影是一九零五年的《定军山》。山对，对对其实那个时候大量的呃电影作品只能算得上是使用。电影拍摄技巧、回放技巧放映的这么一个戏曲舞台的纪录片，嗯、某种程度上它都没有完整的故事，基本上就是一个记录的<对>、呃、形式而已。现场的一个 live show。对，其实到了胡鹏导演这个时代呢，<笑>也才算是有了一个 1.5 或者是 2.0 零的一个迭代，就是它有了全新不同于原来戏曲的故事和人物，因为原来其实呃黄飞鸿跟方世玉作为。咱们可以说，这个广两广地区的英雄人物，他们并没有被真正意义上搬到舞台上啊，被作为这个主人公塑造过。对
1: ，就是戏曲
0: 舞台、呃。对，在戏曲舞台上对对对对对没有完整的塑造过。然后呢，在电影的这个技术加持之下，他们有了一个这样的尝试和体现，也恰恰是使得这个东西有了一定的在电影层面意义上的这种形式上的原创性。
1: 然后还有一个我们刚才提到的，呃，就是有有文献可考的啊，这一九二七年的呃《红蝴蝶》和《山东响马》的这个武术导演任任宇田啊,啊，这位老先生呢，他的有一个女儿叫任燕，她后来就主演了黄飞鸿的一个女主角之一，这是一个就是我们现在开始就是开始开始那个捋这线了啊，就是。呃，所谓的这个二七年，你想到四九年，这中间也是隔了很长时间啊，二十、嗯、多年。呃，这就是把这个有史可考的这个第一代的啊，这就是这都算史前史了，我觉得啊，嗯、是吧？就是第一代的武术导演呢，他们的这个脉络，然后继续往下发展呢，是有一层我们提到了，比如说关德兴版本的黄飞鸿，他会引出他几个名字呢？最早的其实这版本的所谓的武术指导啊，武术指导、啊、是一位这个就是洪拳南方特别流行的洪拳这个派别的一位一个一个算是名家叫梁永亨先生啊，这是他最早作为黄飞鸿这个系列的一个武术指导，但是可能那个武术指导呢，和我们现在意义上的武术指导还不完全一样，功能上还差很多，对对，功能上还差了很多。那随着关德兴老爷子。主演的这个黄飞鸿的这个这个系列和形象啊，大受欢迎。他呃演了好多部，
0: 对对对，一个系列
1: 一个系列，对，嗯、而且远比我们知道的那个李连杰演的那个系列要
0: 多,多。多而因为他那个篇幅也短，是,是是是，并、嗯、不是咱们现在个九十分钟一百分。钟。对对对，嗯、随着这个
1: 系列的一系列或者商业上的成功呢，呃，更多的更多的。呃，这个我们知道的这些所谓的我们要聊到的香港的这些呃动作电影的这几大流派的重要的名字
0: 渐渐浮现，
1: 渐渐浮现。对，嗯、一个我们要提到的就是刘湛先生啊，刘湛先生，我们提到他可能就是这名字，因为也是比较你像比较古远啊，四几年五几年的这么时候的电影。刘湛先生，我们提到他非常重要的一点，他是。林世荣的弟子林世荣是谁呢？林世荣就是大家非常熟悉的黄飞鸿系列里的猪肉荣的原型。原型，嗯，所以刘湛是正宗的、正宗的黄飞鸿的直系的徒孙，算是、嗯、对。那我们为什么要提刘湛那个名字？刘湛他所代表的这个，我们要今天要提到的一个非常重要的门派，就是。所谓的这个香，如果说香港的不管是呃呃呃武师、武行，还是动作指导，还是这个动作导演，嗯、有一个非常独特的门派，就是他们是真真真真正正的架岗的练家子，嗯，硬桥硬马的，硬教硬马的。我们刚才说的是南派武功，嗯、就是黄飞鸿先生的这这一派这一系的，就是刘湛。和他的儿子们，<门>啊、<笑>儿子们，对，为什么叫儿子们呢？就是，呃，刘湛的儿子刘家刘家良，刘家良<梁>先生，<梁>对，嗯、刘家良先生，然后刘家荣、嗯、也是他儿子，还有一个就是刘家辉。那、嗯、刘家辉实际上是是养子，对，是义子，义子，对，是义子，就是他们并不是直系的血缘关系，但是刘家班在整个香港电影的。尤其是功夫电影的这个舞台上，占据了非常浓墨重彩的一笔，然后也是非常有他们这刘家班的这个风格对，对浓重的刘家班非常独特独特的风格。嗯、对我们现在说的是这个刘家班啊，刘刘家班，呃，再有一个关德兴的这这版黄飞鸿，随着这个我们也说了，他获得的呃一系列成功以后，呃。之后又有一个非常重要的名字也加入了这个整个这个黄飞鸿的这个系列，但是当时他们更多的是，比如说可能就是武行的身份，嗯，或者是演一些反派的身份，嗯、<哼>因为这个片子里边主要的，比如这个主演就还是关德兴、时间啊，这对曹达华是就他们，但是。里边有一个加入了一个非常重要的一个名字叫什么？就是袁小田先生。对，之前跟那个安助理做过一个戏戏曲的，呃，在中国电影里边发展的这个也提到了武行的这几个，大概提了一下派别。袁小田先生非常重要的是，他也是代表了整个啊功夫电影里边一个另外一个一大派别，就是。京剧里的北派的所谓的武功的这种风格，对，可咱们可以理解成武生，啊、武生<升>，嗯、对，就是所谓的北派风格，大开大合，对吧？闪转腾挪，翻跟头，就是你能看到对京剧里边这一套东西，它实际上融合了很多北派武术的东西在里边。他们后来也渐渐形成了，呃，可以说是算是比较主流的一个派别。呃，大多数的香港的龙虎武师，其实他们的出身。都是京剧，对剧戏曲的学校出身对，对对对对，所以袁小田先生相对刘湛先生，我觉得袁小田先生可能大家会有一些印象，就稍微资深一点，跟我们岁数差不多的影迷会有一点印象。跟大家说一下，就是。醉拳里边那个老头儿，那老头儿，嗯，做那个那个酒糟鼻子那个老头儿，那个就是袁小田先
0: 生。对，他，他的造型也直接影响了大家。如果喜欢打电子游戏《拳皇》里面的中国队的这个，是是是是，醉拳的这个使用者，对，就基本上是按照他的造型一比一还原，对原型是吧？对，是的
1: ，就是袁小田先生。醉拳的这个成功，当然。《醉拳》是袁小田先生的，算是他演员的一个代表作之一啊。《醉拳》的导演就是袁小田的儿子袁和平，对。然后袁小田先生就代表了所谓的我们今天要介绍的流派，就是袁家班的这个流派，也是后世以袁和平先生所谓的这个。这个中华第一武者，天下第一武者，八爷，这个啊、八爷的八爷为代表的这个袁袁家班啊，袁、嗯、家班，这是我们能找到的，而且大家这个普及一个这个小的小 tips 啊，这是呃袁和平这名字啊。嗯是因为袁和平先生是一九四五年出生的啊，哦、抗战胜利，胜利啊，所以袁小田先生给大家子取名叫和平，叫、哦、袁和平，哦 okay、这名就是这么来的啊。除了这个袁和平先生以外呢，袁家班呃，袁家班我们看到的还有包括他的这个，呃，一共是袁小田先生是育育有子女十人，嗯。育有子女十人，包括这是他女儿袁袁素娥，包括袁和平，另外一个非常大家熟悉的是袁祥仁、<人>袁信义、<对>袁日初、袁龙居，这都是比较呃活跃在香港的这个功夫片领域的几个名字，也就是他们为代表的所谓袁家班啊，我们就要提到。当然，这个袁小田先生除了他几个儿子以外。还有一个他的弟子也是非常有名，也是非常早期，呃，而且更多的是以和刘家良先生合作的搭档的这个形式，没错。而且更多的是为张彻导演做这个功夫片的这个武术指导的，就是唐家。这个可能这个相对来说，比起八十年代或者九十年代这些呃活跃在这个这个。一一线的这些功夫指导的名字，因为唐家算是七十年代就是已经非常活跃在这个邵氏的电影里边的这么一个名字啊，这也是严格来讲都能算是袁家班的这个成员啊，这、嗯、成员。这对、嗯、这一派，然后后续的这个我们、嗯、啊后面再说是吧？后面再说袁家班可以说是对整个华语电影的功夫电影这个领域。影响最为深远的一个派系，对，而且他这个影响力可能到今天为止依然在延续、嗯、然后开枝散叶比较厉害。对对对对对，嗯、然后对我们说到这个云小田先生，还不得再往前倒一下，这是跟整个越剧领域发展都是非常有关的事儿，就是当时在这个。呃，四十年代出现了一个非常有意思的一个在越剧领域的一个事件啊，越剧咱也不熟，嗯，咱也不敢问，咱也不敢说，咱也、哎、不提了，<笑>咱也不提了。就是，但是我们查到了这个事叫什么？叫薛马争雄。嗯，呃，一位是越剧名名家叫薛觉先，一位是马世曾，这两位都是越剧的当时的名家啊。嗯、但我们这里边特别提一下这个薛觉先这位先生啊。为什么提到他的名儿？如果大家看过电影《南海十三郎》，的这个名字应该会有一点印象啊。这里边在《南海十三郎》这部电影里，其实提到了薛觉先的这个当时的作为这个呃这个粤剧界的这个这个大腕啊，嗯、这个这个影响力也也可见一般,、啊一般。嗯，薛觉先当时提出了所谓他的粤剧改革，他希望在粤剧里边加入。一些北派戏剧曲种，尤其是京剧的一些所谓的呃唱念做打的东西，尤其是打的东西。对，所以他北上啊，来到北京，去找一些在京戏里边啊、呃，尤其是在这个唱念做打在打上面武行的名将，对，嗯、非常有有有有真真功夫的这些人，嗯，嗯让他们来到香港。去帮助他进行所谓的这个越剧的改革。非常有意思的是，薛觉先先生来北京的这个一路上，请了刘湛师傅作为他随行的保镖。我们刚才提到，就是刘家良先生的父亲，因为确实他是实打实的是练家子，黄飞鸿的传人，是吧？所以他请他来当随行的保镖，同时呢。在北京，请到了袁小田先生作为这个他粤剧改革的一个非常重要的力量。嗯，来到了香港，嗯、这就是同时，因为这一位粤剧的名伶，引起了整个华语功夫电影的格局变化，嗯、格局的变化，嗯,嗯，创世纪的变化，是是不是？是是是嗯<咳>哎，我们划分两头嗯，刚才说了半天关德兴版本的黄飞鸿，我们再说刚才提到了一九四八年，就是早一年，还有一部非常有意思的，呃，名也大家一听就能会浮现出呵呵那个萧芳芳和李连杰的身影。当然跟他俩没关系啊，这是一九四八年的《方世玉与苗翠花》。嗯，呃，这部电影的导演啊叫。洪仲豪，洪仲豪导演，一九四八年，估计这个大家熟悉的也不多啊。但是我要说另外一个名字，洪金宝，他是洪金宝的爷爷。嗯、对，他是洪金宝的爷爷。爷爷嗯、然后，对。有点全就找亲戚的这种故事啊，是吧
0: ？但大家可能会奇怪，就是他们动作导演。怎么还能够作为独立的导演呢？就是那个时候，其实在职务上以及在分工上和现在有一个很大的不同，就是，呃，以方世玉和苗翠花为主的那种一派的戏曲改良电影，他们基本上所有的桥段的设计都是由动作演员来负责的。他其实文戏的部分，呃，比较干瘪。在现在的眼光看来，就没没什么文戏吧？<对>
1: <笑>就文戏不够，武了，<对>武戏凑，就知道
0: 谁打谁就行了啊，就结束了。
1: 然后呢，我们这个话说这个洪仲豪先生啊，洪仲豪先生作为方世玉、苗翠花，也算是呃早古年间的这些所谓的这个华语功夫电影的一个先驱之一啊。嗯、当时呢，咳咳这个洪仲豪先生和他妻子钱四英啊，这两位就是说白了洪金宝的爷爷跟奶奶啊，这二位呢发现了一个来自这个北派也是唱京剧出生的一个女演员，叫。于素秋，于素秋是谁呢？于素秋，大家一说于素秋啊，就说呃，被洪仲豪和钱思莹捧红为早期的这个功呃功夫片的一个女明星啊，女打星。于、嗯、素秋的这个父亲，说一下，可能之前听过我们节目的。可能听过这个名字，就是于占元先生。嗯，对，于占元先生，对，于占元先生又是谁呢？于占元先生就是七小福的师傅啊，开创了一
0: 个学校，<对>叫做香港中国戏曲学校，就培养出了后面无数的元这元大
1: 。但是我们这个刚才这几几这这这几派啊，我不知道这个捋清楚没有啊？但是这个。呃，于素秋非常火的时候呢，刘嘉良实际上是当过他的替身的。嗯，对对，刘嘉良是当当过于素秋的替身。那也因为于素秋在电影界的获得的成功呢，呃，当时这个于占元先生来到香港啊，其实他是一门心思想发展这个曲艺事业，对
0: ，要开学校，就是要培养各种曲演员，传播传统文化，
1: 传播国粹的，对，对是吧？但是没想到呢。整个这个这个火大环境呢，呃，使得他不得不考虑这个曲线救国的问题，也是因为这个他女儿在这个整个这个电影界的这个走红啊，呃，也是他有的想法，就是我我我是不是要办一个这个曲艺学校，所以这个于占元先生就是成立了。中国戏剧研究学院啊，就听着名挺大的啊，中国中中字头的啊，但是实际上对，如果大家看过洪金宝导演的《七小福》啊，呃，可能在不久的将来会有一部七个导演导演的作品叫《七人乐队》，嗯，里边有一个呃非常短的一个，也是跟这个故事。差不多的一个故事，对原
0: 型就取自于中国戏曲学校，对由洪天照来饰演当年于占元先生类似的角色。谁是洪天照呢？就<笑>是洪天
1: 宝的儿子，对。然后继续把这个故事讲下去啊，对。所以于占元先生和他的这个中国戏曲研究学院，也成为了整个呃香港。尤其是华语公路电影非常重要的一个流派啊，也有一个流派，呃，但是呢，此袁家班非彼袁家班。我们刚刚才说了，袁晓婷、袁晓田或者袁和平先生的这个袁家班，和这个于占元先生的这个袁家班还不是太一样
0: ，也、嗯、不是一个圆，对
1: ，一个不是一个圆。<笑>再有一个呢，实际上后世啊，更多的是这个于占于占元先生的他的。弟子们更多的是以洪家班和成家班的这个形式出现的。后来呢，我据说啊，这是我也是查到的资料。曾经，他们也想弄个弄过一个袁家班，对，恢复一下，恢复一下。嗯、但是呢，好像就是说没人挑头，好像也就不了了之了这个事儿。嗯、但是更多的于占元先生呢，他们这一系一个脉络的发展，更多的还是以洪家班和成家班的这个形式，在对整个华语功夫电影进行着影响。这是我们说到的当时。香港的一个非常有意思的一个现象，也是我们看《龙虎武师》的这部纪录片呃，也是留下非常记忆深刻的一个点，就是所谓的当时的香港四大学院，呵呵听着像霍格沃兹是吧？对是
0: 。哎呦天
1: ！对，一个就是这个。中国戏剧戏剧研究学院，这是于占元先生,元先生、嗯、啊，他就是所谓的这个呃北派京，就是京剧班嘛，嗯、就教的大家的都是正正经的，是教京剧的这套翻跟头，嗯、翻跟头的东西。还有一个是，这是越剧名呃，这是越剧名家啊，是粉菊花先生啊，他所开创的叫春秋戏剧学院啊。嗯啊其中呢，这个粉菊花先生呢，他这个授业的弟子里边啊，有几位非常重要的名字，也可以跟大家分享一下。相对来说，大家比较熟悉的，一个是八三版《射雕英雄传》的穆念慈的扮演者叫杨盼盼，嗯、再有一个就是我们刚才说了啊，后来的我们大家非常熟悉的苗翠花，就是萧芳芳女士啊，这个、也是影后啊。嗯、呃，另外。呃，董伟，这也是后来咱们也在这个《龙虎师》里看到的这个出出境比较多
0: 的一个动作的导演
1: ，非常有成就的这个动作导演。嗯、他包括这个《透明城》啊，《十月围城》啊，城城系列的系列对对。另外呢，呃，从这个粉菊花先生的这个春秋戏剧学院，这个这个这个获得过一些深造的，还包括一个非常重要的名字，就是。林振英，英嗯、对，就是《龙虎武师》的那条大家那个所谓的彩蛋啊，嗯、这是整个呃所谓香港呃僵尸片的。这个泰山北楼，斗开创了一个一个一个一个类型一个类型，同时也因为他的去世也消亡了消亡了一个类型，对对对。但是每次拍到僵尸，大家都会怀念一下林正英先先生的这个英名，对对对。啊，另外在这个粉菊花他们这一门派啊里边，还有一个非常重要的就是惠天赐啊，惠天赐可能大家呃不是特别老的影迷印象不会深，他有一个妹妹是惠英红，对惠英红。呃，孟海也是一个非常重要的这个呃名字啊。再有一个，可能大家谁也没想到啊，就是
0: 尊龙。对，其实尊龙我也提一句，他最早其实是拍过动作片的，而且他他去好莱坞闯荡那个《龙年》那个片儿，他据说有一些幕后花边是，他去好莱坞不是拍这个片儿的。啊，他是去演一个动作片，那个片流产了，他才演的《龙年这》这个片儿。是是是、嗯，他是有一点点的这个呃所谓的呃戏戏剧舞台的这么动作的基础的、嗯
1: 。这个也是，这是，呃、哎、就是造化弄人啊，嗯、是不是？你也不知道哪个哪片云云云在有雨啊、就是呃？哪个演员就能登机，是吧？是是是，是<吧><笑>因为他们这个好多这个呃、这个、春秋毕业的这个同学就说了，就说是直到。看到那个末末代皇帝的片尾字幕，才发现这他妈是尊龙，根本没有认出来，没有认出这是他们的师兄弟啊，这是非常有意思的事儿啊。所以这个呃呃，对，请这个真督军再说说啊。嗯、另外两个就是唐迪成立的和这个马承志、马校长成立的
0: 这两个学校啊，<对>会诞生哪些大家相对来说比较熟悉的名字啊？嗯、唐迪的这个。学校的名字很有意思，叫东方戏剧学。就现在，咱这个趋趋向于各种稀奇古怪的命名。现在、就是东方系列，是吧？对。其实大家呃了解一点老港片，也不用更早七八十年代，经常会看到一个叫火星的替身演员，包括在《龙虎武师》里也提到了他。嗯、他也是露镜
1: 路径出镜比较多的。对，我相对来说，反正我印象最深的就是肯定是 A 计划里边。对，是的。他 A 计划里边算是露脸比较多的、伤的
0: 比较重的对对对对啊，也是。呃，还有一个演员，大家可能就是非常了解了，就是早年和国师合作很多，然后后来也独立指导的，就是程晓东导演。嗯嗯嗯，嗯，包括自己导演的这个所谓的《江山美人》呀，是是是，还有一些、呃、怎么说呢？这个网文改编的一些《诛仙》呀，<笑>不知道没看没看，我不知道。<笑>在国师刚刚开始拍大片系列的时候的这个英雄啊、呃，这个《十面埋伏》到。黄金甲都是由陈晓东导演来负责，包
1: 括大家相对来说就是最熟悉的这些，我们这些八零后影迷最熟悉的那段黄金时代的，对吧？呃，这个《倩女幽魂》，对对吧？最经典的这个版本《东方不败》，你知道吧？嗯、
0: 这都是来自陈晓东先生的手笔啊。对，然后马承志先生其实，呃，我是觉得他的这个中华戏曲学校当时。呃的规模和人数是无法和前三个相比的，在这一点上，你你怎么看？因为从他培养的人数以及他后面的呃学生呃在整个香港动作电影当中所承担的这个呃分量来看，在我看来，其实没有一个是真正印象中的导演后面，这是他最大的问题。大量的其实是武行替身，嗯，所以其实导致马承志这一派的这个中华戏曲学校，在很多的资料当中，我都没有看到他们具体的。呃呃，饰演的角色和和重要的替身的部分，呃，还是挺可惜的。所以我，我我是觉得当年的这个四大就有点像香港，好像很喜欢搞四大，就是总有一个大家觉得很不服众
1: 。是,是是是是是，你是在影
0: 射郭富城吗、嗯？没有没有没
1: 有没有没有，我觉得郭富城是值得的。啊、是是是是，郭郭富城是这个厚积而薄发，是吧？持久。对这个，但是那个还还是有一有一些相对来说大家比较比较熟悉的吧。这个马校长他们学校里边是相对来说啊、嗯
0: ，呃，这个刘志豪我觉得算是比较相对来说、嗯、相对知知名的。我是看了资料我才知道，这个中发原来是他们。这中发其实是怎么说僵尸片里了、嗯。对僵尸片还有后来在一些台湾电影当中，<是>大家能看到这个名字是是是是，就是没演过好人。呃，是的，哎、他和时间在我印象里总是那个一个方向的。<笑>呃。
1: 陈慧仪是吧
0: ？啊，也有一些
1: 陈慧仪也是在《龙虎武师》这边相对来说乐，乐、呃、出境比较多、啊、戏份多一些。对，嗯对。那这回我们就是大概跟大家梳理了一下，所谓这个四大门派、啊、四大流派吧，四四大四大门四大学校是吧？霍格沃兹四大学<笑>啊，对，说就是基、就是、就是基本上我们。呃，能说到的呃，香港电影和功夫电影，嗯，跟我武行、武师跟这个武术指导有关的名字，基本都由这四大学院，嗯、以及我们刚才提到的袁家班和刘家班嗯，班嗯这些人，基本把他们就都涵盖了。对、嗯，都不是半壁江山的问题了，基本上都涵盖了。嗯、呃，所以呃，结合。这个魏君子老师导演的这部《这个龙虎武师》，当然这里边提到了一个呃，好多网友也提到了一个问题，就说《龙虎武师》的这部纪录片里边，其实弱化了一些这个这个在呃同时代和李小龙同时代和或者甚至比李小龙还要早的一部分邵氏电影啊。嗯呃，在整个功夫电影发展脉络中的影响，但是后来魏君子也做了一个回应啊，一个是版权搞不定啊，是版权需要钱的问题；嗯，再有一个呢，他是个人他的一个理解，就是比如说张彻导演，
0: 你这罗列这些
1: 呃，对他觉得更多的呃，他们呃还是个人的一些美学的东西占的比重会高了一些比较多，嗯，而不是对整个尤其是。呃，九十年代以降的这些所谓武行啊、呃、武替、武术指导，他们的影响可能呃，在张彻的电影里边好
0: 像没有那么的深。对这个，我其实是特别认同的。嗯，尤其是站在这个东西已经过去了几十年的角度，你发现他其实最大的问题是，他其实也没有传承下来<笑>、啊、张彻离开了之后，呃，他的这套审美体系，某种程度上反而是传到了呃这个日本，反而是传到了好莱坞。反而在香港并没有留下特别深的这个根基，呃，包括我们看到，呃，在拍《独臂刀》的这个武侠这个片子，他用的完全就是甄子丹的这个思路，嗯，即使是我们用回了曾经的这个主演。啊，这个王老师再演了，王老师对。王老师演的
1: ，哎，但是王老师这往年还晚年的这个形象啊，嗯，还真是霸气依旧。对他有点这种怒目菩萨的这种感觉，是,是是是，好像罗汉一样。对对对，即使即使你不知道那是王宇啊，但是那个反派出现了，确实你说这反派能压住甄子丹的，确实不太多不太多，但确实王宇先生这一亮相，确实还挺吓人的、啊。是的，对
0: 对对，他其实也没有传承到后面。呃，所以我是觉得，无论从各个角度吧，在当时的那个格局上，它其实也是很孤立的这么一个一个一个一个很自闭的这么一个形式。因为确实，就像你说的，呃，他们的那种暴力美学，其实是在江大卫以及狄龙他们的那个怎么说呢，铁三角的这种合围之下，形成了一个特别独特的风格。而且再加上他们对于舞指的要求，是在审美和他们的这个。美型的主角之下的，就更多是动作指导，而不是武术导演。对,对他的地位，其实没有体现。嗯也导致了其实这个东西的流传是极其的难有难度的。因为我我看了一个那
1: 个陈晓东的那个那个采访、啊，嗯、呃，就是也会这个大概大家也会细究啊，这个动作指导和武术导演的这个区别啊。呃，我我记得好像是陈晓东还有这个八爷啊，好像大概的回答呃都差不多，意思就是说这个动作指导更多还是完成一个导演给你的既定的一个呃这个要求，对，就是导演。希望你做一个什么动作，能够完成，对不对？或者你更好的完成，或者你给导演更多的选择，是吧？这个是可能是动作指导要做的事儿。武术导演可能就不完全是这一些东西了，他可能要这个呈现出一个更完整的一个更成熟的一个。全面的一个作品，给这个导演，嗯、可能导演更多的就是武术这块是全面就交给他了，对，是吧？拍成什么样你给我看，我最后这个定定板这事儿成不成，可能就会有这些呃些些许的这些差异。但是我觉得刚才这个葛腾说的这个事儿呢，我也确实思考了一下，嗯、因为作为整个呃六十年代、七十年代、八十年代。算是最重要的一个组成部分，邵氏电影不提呢，我觉得当然是不太可能，绕不过去，绕不过去的,<吧>过去的一座高山，嗯，是吧？我们不能抱着愚公移山的态度把它移走，是吧？这个是不可能的。但是确实，我也比较同意刚才可能说的这个这个事儿，就说，呃，所谓的当时的邵氏的几大导演啊，是吧？呃，李湘、李汉祥导演是不怎么拍这玩意儿，嗯、李李汉祥不拍动作片，嗯，对吧？那更多的是比如说这史诗的呀。呃，这历史的改编、啊、什么黄梅戏啊，对，包括后来拍了好多风月片啊，那、嗯、种所谓的北方民俗或者这些民俗的东西、市井的东西，这是李汉祥导演感兴趣的东西。他如果没记错的话，他一生应该没拍过
0: 什么功夫武侠的东西。嗯，他其实有动作戏，基本上他也会以戏曲的方式去呈现。对对对对对对，嗯、那不是他要他关心着,着重的点。对，对相对来说。呃，刨
1: 了李，把李汉祥刨了以外啊，但是李汉强后来跟邵氏那啥了啊呵呵，那是另外一个另外一个往事是吧？嗯、呃，其他的几位重要的导演，比如说张彻，嗯，呃，胡金铨、金楚原<元>是吧？这是算是这个当时的这个这个三所谓的这个三大、嗯、三大导演啊，巨导<对>巨导、嗯、对，也可以算上，比如说陈晓东的呃，陈晓东他爸陈刚导演这些作品里边。呃，尤其是胡金铨、张彻、楚原，他们作品里边的动作，我觉得更多的，真的就像你说的，就是还是导演。美学观念上的一些传递出来的东西，补充而已。对，就是说我我希望传达出我的，比如说张彻就是盘肠大战，是吧？盘肠大战，胡胡金铨可能就是空山灵雨，对要有仙气，要有要侠气。对，对然后呢，那个楚原呢就是奇迹银巧，就是那怎么新鲜？你给我玩，你给我玩高科技，玩悬的，是吧？怎么看着不像古代？怎么来？而且他改编的就是古龙啊、金庸啊什么这样的东西。对对对对。对，所以呃，他们的作品里边，可能这个武术指导或者动作指导，他们的作用，可能要远比后世的起到的作用要小一些，
0: 更工具化。对<行>他
1: 们可能更多的是完成这个导演的想法，嗯、对执行。对，所以就是，但是我觉得还是呃。<笑>就有,有必要把这个邵氏的这几位，我们刚才也提到了啊，包括这个张彻呀、啊、胡金铨啊、楚原，尤其是呃张彻导演，确实说在这个功功夫片的这个领域啊，确实，呃，不管是从数量到质量，独树一帜，嗯、确实，这个一一年拍六七八部，这也是张彻导演干的事儿啊、嗯嗯。曾经有一个有一个叫法啊，叫。张家班三十六房啊，有一个少林三十六房的电影啊，所以有有就是套用这个名字叫张家班三十六房，因因为在呃张彻导演这个麾下啊。经历过的，不管是明星还是这个这个武术指导啊，或者这样的，呃，确实是非常的呃人数众多。嗯，包括我说一个相对来说，这个可能在电影里没露面，更多的是幕后的就是张赫的副导演是吴宇森。嗯，对，吴宇森是。毫毫无疑问的是受到了张彻的影响。嗯，这咱们都据说
0: 他是大弟子嘛。对
1: 对，只不过把刀换成了枪，是吧？这是一个区别。是嗯、但是也张张彻导演本身也是分了这个，也是有几代啊，什么五六代的啊。当然第一代呢，刚才这个呃，可能也说了，就是独独臂刀王、嗯、王宇啊，包括罗烈，其实包括吴马也算是对对，吴马后来作为这个不管是。这个导演也好，还是这个演员也好，嗯、啊，也是作为这个张彻的这个弟子，这二代呢，刚才也提了，非常有名的就是狄江组合是吧？狄龙和江大伟的组合，还有一个非常有名的啊，这个也是实打实的，这真真是这个。这个这个武武术正宗流派出身的出身的，身的就是陈观泰先生。嗯、陈观泰先生呢，
0: 呃，怎么给大家这个在影迷先生，在师傅的这个片里啊，嗯、在最后这个长巷大战当中，嗯、有一个大刀片了、啊。长身战神刀的、啊，对对对啊，这个战神刀呢，在后来的很多的作品当中看到了狗头铡呀什么的，他后来被用来这个作为一个农具，但是呢，他也是一个非常厉害的兵器。据说这个战神刀就是为他量身定做的啊，哦、因为陈国泰先生是真的会用这个战神刀的个兵器。<对对 S 1> 嗯、他们家呢，这个流派是什么呢？他父亲叫。
1: 叫陈秀忠啊，他们家是披挂拳啊，嗯，劈挂拳的传人啊，嫡传。嗯、所以这个陈观泰先生，这个如果大家可以感兴趣的话，找一部这个邵氏当年的电影，也是张彻为陈观泰量身定制的啊。呃，马永贞，嗯，哎，大家可以去看一下啊，这里边有这个陈观泰主演的这个马永贞。然后包括这个陈观泰演的这个《大刀王五》啊，大家也都可以可以去看一下啊。这都可以算是这个陈陈观泰先生年轻时代的一个代表作啊。嗯、三代的弟子呢，有一个非常呃可惜的，就是英年早逝的这个富生。对，富生这个，呃，富生先生这个形象啊也非常的这个活泼啊，但是这个英年早逝，遇到了车祸啊，非常不幸啊。包括李修贤。和梁家人都算是这个张家班啊，张彻先生的三代弟子。李修贤早年也是演武侠这块的，
0: 对，所以他跟吴宇森的关系这么好，<笑>大家就是有源头
1: 是的。来这儿，这李修贤，大家可能是印象更更深的还是这《喋血双喋血双雄》双雄，嗯、对对对，就是中年以后的这个样子啊。梁家人呢，大家可能印象就是你说名啊，想不起来是谁，但是你一看他那个样子，啊，大家肯定能想起来，就是很多片子里都有他。嗯、然后呢，就是很多。时候呢，就不是主角、啊、但是这位大叔呢，呃，当时他最有名的，应该是算是第一个被这个香港观众熟悉的。萧峰的扮演者就应该是梁家人，嗯、对,对。然后四代呢，四代、五代什么六代呢？可能相对来说，大家就是这个熟悉的程度就差一点了。包括什么罗莽、郭追、孙健啊。但是有一个人就是算是这里边比较呃后来大家见的比较多，就是钱小豪。嗯，钱小豪也算是张家班的，算是这个后来的这几个弟子的之一啊。也是呵呵这个非常有意思啊，就是这是我们大概说了一下这个所谓的。张家班三十六房啊，这梅三十三十六个没都说说全啊，相对来下跟大家说的都是比较
0: 有代表性的哎，嗯、大
1: 家比较熟悉的啊。但是刚才我们说到了张家班的这个除了这些演员的班底啊，他非常重要的，刚才我们在节目开始也提到了他的动作指导的这个班底，就是唐家配刘家良的这个班底，一个是袁小田先生的弟子，一个是这个刘湛先生的儿子啊，嗯、他们一个是北派。京剧这里边的这个闪转腾挪，同时也结合了这个南派武术的硬桥硬马。这个、可以从后来刘家良自己这个这个、这个、这个独立门户以后指导的一些作品。虽然这个刘家良先生这个可能因为他本身的武学的一些观念啊，他早期可能不会太接受这些这个，对吧？京剧里边的这个这个设计。对。但是呢，我们可能后面的节目里也会提到这个问题。毕竟电影是一个视觉艺术，它的观赏性肯定是第一位的。嗯、尤其作为这个商业属性这么强的功夫电影，它的这种呃观赏性一定是一定要，呃让很多东西做出让位的。包括你的所谓的武学的理念，嗯、所以梁家梁刘刘,刘家良的电影里边，这些刘刘家班的电影里边，他的很多动作设计其实也是还是借鉴了，的时那个时下他们那个时下啊所流行的这种。嗯北派京剧的这种所谓的比较 drama 的对，对我们说特别 drama 的舞台的表演方式，嗯、而不是哎，而不是所谓的就是呃南派武功呢，就是他马步特别稳、嗯、扎实的，哎，就、嗯、他们可能说，因为南方人坐船比较多，哈哈船比较晃，嗯、所以呃脚底下的呃一定要非常的稳，生<根>而且对南派武功一个特点，它可能就是。脚法不会特别高，嗯，他一定一定会集中在下三路，对、嗯，也是跟他这个硬桥硬马的这个理念是非常有关系的。但是呢，这种这个武打风格在影视化的过程中，呃，刘家良先生可能也是要做出一些让步、妥协，对，嗯、和吸收一些这些所谓的北派的呃这个京剧的东西，嗯，使得他电影里边会有一些更好的这种可观赏的东西在里头。所以呢，在整个这个。呃，对这个刘家良先生的这个呃，我看的一些采访里边，他也曾提到啊，呃，他第一次呢，第一次作为这个呃武术指导，独立的武术指导，我们又话又说回来了啊，又是一个刚才节目一开始提到的非常熟悉的名字，就是胡鹏导演，对，就是关德兴版的黄飞鸿的这位。胡鹏导演，他指导的这个叫《南龙北凤》，这是一九六三年的一部作品。他找了刘家良，也是刘家良这个单挑的作为武术指导的第一部电影。然后刘家良在提到自己呃比较薪水是吧？比较钟爱的武术指导的这个呃作品的时候，他特别提到了一个，其实还挺有意思啊。这个作品也是张彻导演指导的。嗯。也是他这三位二代弟子主演的、嗯、这个电影呢，后来又被翻拍了。拍了嗯呃、反正我是挺喜欢那电影。嗯、这个对翻拍这人叫陈可辛、嗯，这个电影叫《刺马》嗯呃。张彻版本的这个《刺马》的主演呢，就是狄龙、江大卫和陈观泰啊。嗯嗯呃、这个。
0: 陈可辛翻的那个版本叫《投名状》啊，哎、改编自满清的十大奇案之一的这个刺满案。我以为你要说满清十大酷刑，<笑>那就又是另外一个故事了。<笑><笑>呃，但我也说一个小花边啊，你知道最开始这三个角色选的是谁吗？大家都知道现在是你说哪哪个哪三个啊,啊？就是金城武这个版本啊，啊现在是金城武这个刘刘德华、李连杰吗？你知道原来是什么啊？谁啊？是更加夸张、更更年老的一个版本是？谁啊？梁朝伟啊,啊李连杰啊。另外一个不是周润发，就是梁家辉，是一个年老版本的这个，啊啊啊啊、他他这个选角的修改特别像后来的《赤壁》啊，啊，<笑>就是年龄下调了一个角度，是是是,是,是,是但事实证明，我觉得可能那个版本可能会效果更差。
1: <笑><笑>我们说了一下这个。张家班啊，虽然这个可能我们也比较同意这个魏君子老师的意见啊，就是他们对对，他更多的还是我觉得是对后世的一些导演风格的影响，影响，嗯、而不是对整个武行和武术设计的影响，
0: 流派的影响，对要<对><实>要
1: 小要小一点。嗯，但是这里边你要说提到影响呢，胡金铨导演的作品量虽然要少的多的多的多，嗯，但是他的成就和意义一点也不小，却大的多，嗯、对，包括。我们知道那徐克导演，嗯，对吧？嗯，李安导演，导演对吧？这都是就非就就是就说白了，这影响都贴在脸上了，基本就是对吧？啊、呃，嗯、呃，在这个胡金铨导演的这个呃这个作品里边啊，呃，其中啊，充当过动作指导的也也有很多人，其中呢，有一个就是韩英杰。于占元的女婿啊，啊对，是于占元的女婿，嗯、但他不是于素秋的丈夫，丈夫，他、嗯、是于占元先生另外一个女儿的的那个丈夫啊。呃、嗯，这个韩英杰啊，他本身是，他出身啊是什么？是是空中飞人。对，杂技演员，杂技演员。嗯、但是呢，这里边呢和这个京剧啊，尤其是这个，呃，北派的这个翻跟翻个翻跟头这个把式啊，有这个异曲同工的地方，也是因缘巧合成为了早期的这些动作指导之一啊。而且本身啊，韩晶杰也跟这个李小龙啊，对，和罗维导演他们合作非常多，唐山大兄、精武门，对，对也包括。早期洪金宝最开始加入这个武行的时候，嗯、实际上也是找的韩英杰，哦、也是找的韩英杰。用那个《龙虎武师》里边曾志伟先生的话说呢，洪金宝比较吃亏，比较吃亏，因为呢，那个演员里边跟他体型相似的人不多，无法替别人，<笑>对，没法替，找不着活<对>就除了这个肥肥姐啊，就是沈殿霞的戏啊，嗯、他能。接着活、那个、对，能接着活别的人的那戏啊，他都接不着活对，那不像，比如说，呃，
0: 其实曾志伟年轻时候很瘦，所以曾志伟能给很多女演员去做替身。对，对,对，对,对,对，对、嗯，对，对
1: 。那个我们划划分两头啊，不两头儿的，另另外一头就是跟龙虎武师非常相似的，就是这个在李小龙先生啊，在李小龙先生他凭借这个啊唐山大凶，嗯。啊、一战成名，一战成名，嗯，也使得嘉禾啊，也是一战翻身以后啊，然后整个的这个呃，不仅是改变了功夫电影的形态。也完完全全改变了整个武行的形态。这个大家如果有机会去，呃，看《龙虎武师》的这个整个纪录片啊，这个纪录片也很好的反映了当时的这个现状。就是可以毫不夸张的讲，整个龙虎武师的这个行业，也因为李小龙的成名而有了一个全新的样貌，嗯，和地位。对，不光是拍法，包括他整个的。行业的经济收入都得到了一个，都得到了某些程度的提升。而且话说来，还特别有意思啊！你看，在整个的这个李小龙呢，他的这个武术班底啊，他的所谓的这个不光不光是跟他对打的，还是他替身。对，没错，李小龙也是有替身的。嗯，而这一个替身呢，也是大家非常大名鼎鼎。对，就是元华先生啊，就是七小福里边的元华。元华、啊、在他们整个这个呃，当然七小福不只是七个人啊，嗯、这有十来个，孩，二十来个孩子，嗯、呃，在整个师兄弟里边，据这个洪金宝说啊，元华是他们所有师兄弟里边翻跟头可能翻的最好的。这个不太能够想象的，包租公这么厉害，对对对对,对，<笑><笑>翻跟头高手，跟斗王啊，嗯、跟斗王元华。所以呢，在李小龙呢，包括这个从唐人大兄开始的这个。电影里边，基本上那些高难度的翻跟头动作啊，都是由元华完成的。嗯啊，虽然李小龙贵为一代武术宗师，翻跟头也没有元华翻的好呵呵，这个很正常。所以我们在《龙虎武师》这边也看到啊，里边有一镜头说这个整、呃、个这个呃李小龙说把元华当做一个宝，呵呵说这就买不上。<笑><笑>是吧？这是这个感觉啊。另外一个，整个这个他们在整个五行里边，还有几个人也是李小龙非常喜欢的啊，包括林正英啊，嗯，也在这个五行里边也是，呃，非常。让这个李小龙看好啊！包括大家如果熟悉一些这个呃，我们经常提到的一些段子啊，八卦八卦，八卦嗯、比如说这个在那个《龙争虎斗》里边和这个李小龙对打的洪金宝、嗯，对
0: 挨踹的年轻时
1: 候的洪金宝，嗯、包括在这个这个《精武门》里边被一脚踹飞的成龙，元楼先生对元楼先生，可见呢，就是他们从呃呃艺校毕业，嗯啊，从这个学这个唱拳做打。一直到进军这个电影行业，乃至走上武行、走上演员、走上导演的这个之路，呃，确实，整个李小龙和李小龙的作品和李小龙的很多观念，在这
0: 其中起到了至关重要的作用。对，嘉禾整个其实成就了一大批的这个动作演员，他和呃嘉禾以。我们所现在戏称的这个 S v 之间的这个斗争，嗯，其实，在摩擦的过程中，因为两边是想互相压倒对方的嘛、啊，对对对，啊，竞争关系嘛，对，在整个的这个呃视觉的革新上，啊，动作难度的提升上，以及在武行人数的要求上，其实，在那个时代是有了一个非常大的一个，因为有有一个竞赛存在，所以其实是给那些一代的动作演员有了一个特别好的机会。
1: 这个我们这个捋了一下，这个香港的这个几个门派啊，其实，因为我们也提到、啊，其实包括有几个门派，因为本身他们都是学京剧的出身啊，都是同行，呃，同样是北方人来到香港，所以其实他们有很多互相呃帮衬的地方啊、呃，能在这很多细节里边体现出来，呃，也包括呃，我们说到这个于占元先生的这个七小福啊，就所谓他们这个袁家班啊。当时在刚成立这个中国戏曲学院的时候啊，招不来学生，招不来学生怎么办呢？同为这个龙虎武师的几个呃这个同行啊，包括这个同时代的叫张雨成这一个老先生啊，他把他的女儿，呃，就是让那个于占元先生收为了啊、呃、第一波嗯学徒嗯，嗯这个人呢叫袁秋。对，这叫元秋，呃，所以元秋严格来讲，虽然元秋好像岁数没有洪金宝大，但要论论资排辈儿，算是洪金宝的大师姐了啊,<对>啊。再有一个呢，这个呃帮忙呢，还有袁小田先生，袁小田先生也是看于占元成立学校，也怕他招不来学生。把俩儿子啊，没凑数，对，凑数这算代师学艺吧？<笑>嗯，也是让这个于占元先生收为了这个第一波学生啊，就是袁祥仁和袁和平这哥俩、啊。嗯，所以袁祥仁在这个这个袁家班的这个艺名叫袁祥，嗯，袁和平的艺名叫袁庆,庆，对啊，所以他们作为代师学艺，但是好像就学了不到一年就走了。这一看就是他们的目的。达到了，对，您这已经运营起来了，嗯、是运营起来就我们就撤了。对，对，对。而且呢，据这个这个非常有意思的一个，呃，我们查这个资料发现啊，还有一个人的名字也不得不提啊，就是实际上整个的这个这个于占元先先生的这个中国戏戏剧研究学院啊，收的第一个徒弟，他的艺名叫袁婷。嗯。呃，我们都知道七小福的大师哥，现在大家都说是洪金宝啊，嗯，但是实际上第一个收的学生，大师哥，论资排辈来讲，并不是洪金宝。袁婷呢，本名叫吴明才，嗯，吴明才后来呢，发生了一件非常重要的事啊。如果大家看那个七小福那个电影啊，我相信可能有印象啊，就是曾经有有一波学生啊。跑俩，就是我们知道看过《霸王别姬》都知道这梨园行这确实很挺苦的，嗯，挺苦的。师傅这个这个练不好功就打，连打带骂的，哎，说这个这个唱不好也打，嗯，是吧？据说当时因为就是唱的是京剧嘛，所以要求这帮小孩都是平时都不许说粤语，嗯，所以你看洪金宝、成龙他们的国语话国语都特别好，嗯、对，所以这个非常苦。这袁廷啊。据说就吃不了这苦，就受不了了。嗯、也赶上这孩子是最大的，可能叛逆期比别的这人都早，嗯、所以袁婷当时就跑了。于占元先生当时也很生气，但是呢，也因缘巧合，就让洪金宝当了这个大师兄。嗯、但是吴庸才后来，这个吴庸才先生后来也是投身到了电影行业，他也成为了早期这个胡清泉、胡金泉导演作品里边的非常这个重要的一个这个这个。武行啊，嗯、包括韩英杰，我们刚才提到了这个于占元先生的女婿啊，包括洪金宝，在这个《中烈图》里是作为这个胡金泉导演的这个这个动作指导。嗯，而且我们知道胡金泉导演因为晚年啊比较的落魄，对，呃，吴明才和就是袁婷和他这个这个师弟啊洪金宝、啊，他们最后也是到处找投资。嗯帮助胡军权导演拍了他最后一部电影《阴阳法王》，嗯嗯、这个就是离不开吴明才，就是袁婷和这个洪金宝他们几个人的帮忙。呃，所以这个我们刚才说了张家班，这个胡金权导演呢，就更多的他的这个电影里边，就是我们也提到了韩英杰啊、洪金宝、吴明才他们作为一个动作指导，在这个。呃，胡金铨导演呢，他们这个作品里起到的这个作用，作用，嗯，对。当然，胡金铨导演，我们也说了，呃，不管是胡金铨还是张彻，更多的还是对导演风格，嗯、对吧？个人风格，导演的审美，嗯，起到了一些更更更为重要的作用。嗯、但是，对整个武行的影响啊，嗯、呃，真的还没有李小龙来的大，<笑>对吧、哦？这个确实是实话，我觉得是，嗯。哎当然我们刚才提到了这个这个邵氏的有一个导演啊，叫程刚啊，这个导演我们刚才也提了一下，因为他是这个程晓东程晓东先生的父亲啊。陈晓东说他小时候记得，反正他爸是写剧本的，后来不知道怎么着当上导演呵呵。对，但是陈晓东导演刚才我们也提了一下啊，他也是作为这个、呃、可以算是最早的进军好莱坞的动作片的指导之一。
0: 嗯
1: ，然后陈晓东先生的和徐克导演很多合作的作品，不管是呃，徐克导，程晓东五指，嗯，还是陈晓东导，徐克监制的作品，嗯，嗯也是成为了这个一代香港影迷心目中的经典啊、呃，不灭的经典、嗯、是吧？嗯刚才我们也提到了啊，包括洪金宝经过了，比如说呃，跟韩英杰的合作和胡金铨的，呃，电影里边的他作为动作指导，然后慢慢的，呃，比如《三德和尚》开始，洪金宝慢慢的形成了自己的动作喜剧的风格，风格包括他和林正英开创的僵尸电影的这一这一这一派系这一类型。那使得洪家班啊，也成为了非常重要的一个势力，嗯、势力的黑恶势力的。<笑>当然，我们要说这个洪家班的这个黑恶势力啊，其实也要提到，比如说刚才说了林正英，嗯。包括这个呃，陈辉毅，对，也是他的洪家班的早期的。其实他们不光是包括七小福的人，包括其他学校的一些也吸收
0: 过来，包括曾志伟啊，这对，曾
1: 志伟其实早年也是跟洪、嗯、金宝大哥混的啊。是，包括我们相对来说这个呃,呃比较熟悉的，比如说邹兆龙，嗯。其实也是算是洪家班的，对，当然也包括《龙虎师》里边演的，现在依然坚持在一线行列的，就是钱家乐先生，先生对，钱家乐先生、嗯、也是这个洪金宝的这个。心爱的弟子之一啊，但是
0: 他现在这个方向已经和动作导演已经有些区别了。<笑>是是是啊，包括呃，元
1: 彪、元奎、元华、元武啊，都是作为洪家洪家班的非常重要的成员。嗯<是>，呃，包括像《龙虎武师》里边进那个采访元武先生啊，这个洪金宝就说：“元武是我的敢死队，谁不敢跳，都让元武跳。”先生，嗯，确实是非常的令人。震撼的一段历史啊！就像徐克先生说的这个话啊，可能真的是前无古人，后来无来者。我们现在听到的是来自《醉拳二》的这个歌曲哈、啊，男儿当自强”啊，《醉拳二》当时也非常有意思啊，这个成龙找来了刘家良啊作为武术指导，<知道 S 1> 但是、啊嗯、这个成家班和刘家班啊，好像在理念上啊不是的特别的融合，嗯，融合，好像这个合作呀不是特别的愉快，嗯，也导致好像《醉拳二》的这个结尾，有的人反应怪怪的<笑>，好像是。是不是还应该不是这样啊？对吧？包括刘家良自己也说，《醉拳二》他最喜欢的那个呃一一段设计是这个在火车底下，对，火车底下<对>非常经典。这段是完全是刘家班的风格啊，嗯、但是因为这个理念不同啊，好像那个呃，这个刘家良先生跟成龙的这次合作啊，不是的特别的。不是特别好，但是包括好像当年洪金宝给《东邪西,西毒》做动作指导，好像听说也不是特别高兴
0: 。反正，在幕后花絮里，你好像很难看到这个洪金宝的身影，因为最近好像又扒出了一些高清的是是是。这个王家卫导演那些作品又上什么热拍呀、啊、<是> ？NFT 搞这种区块链，你发现他们好像在指导表演的过程中。动作导演的部分非常非常的少，这个和《一代宗师》的时候是完全不同，<对>不一样。对，嗯、因为呃，说实话，《一代宗师》和《东邪西毒》，我觉得毕竟还是侧重点
1: 不是一样的东西嘛，嗯、没错。而且关键就像我们提到的，比如说呃，洪金宝、洪家班费了半天劲设计了很多桥段，然后在《东邪西毒》里都被
0: 快进了，对，或者是抽帧，我这<笑>动作根本就不连贯，就是。设计成什么样好像都不太重要，是是，你这谁砍谁，其实都看不太，清楚像。看抽象
1: 嘛，也难怪洪大哥不高兴，这真是。所以这也是呃导演的这个整个的艺术理念啊，包括他对电影的观念和动作指导啊，产生了冲突，尤其是这个这还还是这个成名成腕的动作指导啊，嗯、确实就是产生了这样不可调和的矛盾啊，也诞生了这样奇奇怪怪的这个电影史上的经典啊，对。当然，我们也提到了这个早期，呃，作为大师兄嘛，洪金宝这个一马当先啊，嗯、带着包括成龙啊、包括元彪啊、元华他们这个作为这个的呃所谓的。动作喜剧片，嗯，这么一个开创性的类型啊，然后之后，呃，成龙又和袁和平合作，和袁家班合作，然后他也是经过《醉拳》和《蛇形刁手》，慢慢的又形成了自己的成家班，嗯，成家班虽然之后在这个呃《飞鹰计划》的时候。成龙曾经对外宣布要解散成家班，但是这里边的有什么内幕呢？这只能成龙大哥自己知道，嗯、是吧？这个咱们就没法说了，我也没查着，我也不敢说，嗯、是吧？但我据了解，嗯、
0: 这个在《龙虎武师》的采访当中，其实是有大量对于成龙的采访，但是,但是被魏
1: 魏君子给给卡了。对，<吧>在
0: 预告当中，其实也能看到《龙虎武师》这个名字，其实是来自于成龙的那个一个访谈，在预告片里说这就是啊，《龙虎武师》才定调的这个片名，但在正片当中。对于成龙的采访却非常非常的这个有限，其实是好像都没有啊，对，没有完全没有正面的，对对啊，有侧面的就很奇怪，到底是因为什么样的一个原因？按理说，其实，呃，成龙的这个几次转变，无论是他个人风格的，还是他对于成立什么什么班、恢复原家班，还是取消自己成家班的这个想法，他是有多次的转变的。呃，在这个片子里，他没有真正意义上的呈现，我觉得算是一种一种可惜。尤其是在在中文互联网，其实，在这一段的，呃，历史介绍上，算是一个比较大的空白。而成龙比较有意思的是，他的成家班跟很多人不一样，是他没有名字，嗯、对吧？嗯、他不会用这个“成”字来要求大家。
1: 对对对对。对对对对
0: 大家比较熟悉的他的这个后后来几个弟子，武刚啊之类，应该完全没有任何的印记，而且都是大陆人。对对。所以好像这个，所以那个成龙大
1: 哥啊，包括。我们开玩笑，也不是开玩笑，也挺长一段时间啊，就所谓的这个这个龙龙女郎啊，嗯、说说实话，好像后世的发展也不是特别成功啊。嗯、是，呃，成家班呢，说实话也，也也也也并没有培养出更多的就明星式的演员啊。嗯、但是他确实给呃后世的。武术指导的这个领域啊，包括开疆辟土的这一方面，程家班确实做出了这巨大的贡献啊，这恐怕是。呃，我们之前可能太过萦绕在成龙大哥的巨星光芒之下、啊，<对>但是确实他对《龙虎舞狮》对整个华语电影的武术指导这个领域是起了巨大的贡献，这是不可磨灭的。嗯，虽然可能因为他的明星身份，我们可能很容易忽略这一部分啊，就是因为确实他的这个这个商业价值过于大了，啊。但是他实际上对整个动作电影和全球、嗯。动作电影的发展都起到了巨大的贡献啊！但是我们节目开始到现在啊，我们基本上，我我觉得是基本上把这个呵呵把香港电影的几大门派和这个所谓的几大班啊，我们做了一个，我不知道大家听没听清楚啊。反正我是够呛，有越说越乱的趋势啊！但我们基本就尽我们可能啊，把这个几个流派的这个源起，源起啊，也也也提都提到了，基本上都提到了啊！哎，对，还少少说了一个，就是梁绍松，梁绍松先生啊，为什么提到他呢？因为中国人民啊，就跟我们岁数差不多，比我们大的就是看过这个。霍元甲，啊、对，或者你看过功夫也行、啊。对对对对，<笑>火云玄神和陈真的扮演者这个梁小龙啊，嗯、包括呃他弟弟这个梁小、嗯呃、梁小雄，对对，后来也成为了动作指导、啊，嗯、也在这个整个的这个武行领域也是起到了非常重要的影响啊。呃，我们说了这么多的这个呃关于这个呃整个香港电影的这个呃。这个几个流派啊，几个派系啊，嗯、啊，对我们现在听到的就是对，哎，这非常经典的这个，对，林子祥唱的这个《男儿当自强》，对，我们再说说那个《龙虎舞师》里边有一段我还觉得印象挺深的啊，就是那个熊欣欣采访的时候，啊、对，嗯、熊欣欣其实就像你刚才说的，熊欣欣就是呃，作为呃。后来非常重要的一种代表就是从内地过去的，对，本身也是从事比如说武术啊，嗯、专业，比如也是有些像京京剧的基础比如。对，于荣光老师早期、嗯、也是作为动作明星去的香港，对吧？对，啊、呃，后来有相同的，比如也是武术队出来武术冠军，嗯、比如说赵文卓、吴京，吴京，对，嗯、都是这样的代表。他们等于是踩着李连杰的这个脚印、嗯、进入了这个香港电影行业。他们其实。更多的呃，还是作为一个演员的身份，嗯，去加入了整个电影这个产业。嗯、但是熊欣欣呢，相对来说，可能他就是得从武行开始干起。呃，非常有意思的就是在采访他的时候，他就说到这个黄飞鸿系列啊，说这李连杰拍开开拍没几天就腿就骨折了，嗯、说后面的戏就没法拍了。所以当时还特别有意思，因为呃，我们现在去看。黄飞鸿得了，我忘了是金像还是金马的这个最佳动作设计，呃，是原家班的，嗯，原乡人老师，嗯，但是呢，就是非常大家非常熟悉的仓库拿大竹竿子俩，两人撑杆跳、嗯、打来打去那段，嗯、那段现场指导纪录片里演了，是袁和平先生来指导的，嗯，但是袁和平也跟徐克导演说了，别挂我的名，嗯、我就是来帮忙的，嗯嗯、原乡人可能是。对，他们尬戏嘛，对吧？就是跑别的剧组尬戏，<笑>都是一家人，都是都是哥们儿，自己兄弟嘛，嗯、亲兄弟嘛。对、啊，<是 S 2> 袁和平导演在现场做的这个指导，呃，刚才我们也说，了，李连杰腿断了，拍不了怎么办？这个熊欣欣和另外几个五指，他们几个就轮流演正派反派，踢来踢去，说踢了好几天啊、呃。然后我在看这个熊欣欣先生的采访里面，那个熊欣欣也说，也是累的不行，这几天说躺在地上也什么都不想干。这时候徐克导演过来，然后问说：“那个有没有什么想法啊？”然后那个熊欣欣说：“就赚钱嘛，嗯、对吧？我做什么都行。我从广西来这香港，嗯、我就是为了挣钱嘛。嗯、结果呢，嘿，徐克导演就说：‘那你这样，你跟我做演员吧。’嗯。”我们知道腿不错，不对这个熊欣欣后来成名的鬼脚七，并不是从黄飞鸿一里就有的。<笑>对这个角色的出现，说句什么的话，就是徐克导演为熊欣欣量身定做的。对对，所以就是机缘巧合吧，嗯、然后让熊欣欣也成为了这个从幕后转为演员的一个非常成功的例子。对，
0: 嗯、直到了刀当中，他把他的这个全身的武艺都施展出来，和赵文卓的这场大战也是非常非常经典。对，包括这个。
1: 这师傅里边，熊欣欣老师也唠了一、嗯、唠了一小
0: 链
1: 。哎呀，说我们这儿也是，反正稀里哗啦说了好多啊，有说到的，有没说到的，有有准备了没说的，反正都有。然后这个。基本上呢，我们将那个香港电影呃，黄金时代或者说整个华语功夫片一个巅峰时期的它的整个发展的脉络进行了一个梳理。嗯，不管是洪家班、成家班，还是袁家班、刘家班，嗯，是吧？他们基本把自己的最好的岁月和最呃最好的创造力，他们最拼的态度。和最好的年华都留在了这个九十年代，呃，但是随着时代的变化、经济环境的变化，嗯、呃，包括这个随着九七回归一个非常重要的一个历史事件，嗯、毫无疑问，整个香港的电影的环境也在发生着转变，嗯、呃。其实这种啊、呃，某种程度上的衰败，在九溪之前就有有所体现了。对、嗯、对，包括他，呃最引以为傲的，对吧？这种动作电影的一些，随着可能演员啊、导演的离
0: 开，嗯、或者他另求发展，而且随也是随着电脑技术和电脑的整个的呈现、嗯、视觉，大家其实已经有了，呃，不再需要。人力可为的一些呈现方式，对，也也包括一部分
1: 的审美疲劳吧。对，就有一阵儿，这个我们的节目也提到了，香港电影确实有点有点过了，嗯、就是它的整个这个设计已经往这个玄幻方向走的太太软。嗯，癫狂的有点过于癫狂，对，就是已经这个超自然的能力用的太多了，嗯、所以其实导致它的整个的衰败，当然是一个走下坡路，有很多的原因和因素，天时地利人和，哎、包括它一。些。一些明星在发展路途上的选择，嗯，所以九七年是一个非常有意思的一个年份，嗯，也是一个非常关键的年份，呃，在九七年以后，我们这些呃非常引以为傲的华语电影之光们啊，有着怎样的发展啊、呃？他们很多人去了大洋彼岸，嗯，包括一些这个明星演员，嗯，一些明星导演，嗯，还有一些大名鼎鼎的五指在大洋彼岸。有着怎样的发展啊、呃？也包括两千年以后在大陆的，呃呃，在对，在大陆，嗯嗯、呃，在两千年以后，包括在南亚某国，嗯，有一股黑暗力量慢慢的崛起，嗯,<笑><对>嗯，我们必须要
0: 做出回应，对
1: ,对，做出反击
0: ，嗯啊预
1: ，预知下期故事如何，我们请听这个下回分解，分解是是那个，那我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。